0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums
1: Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum.
0: Ich sag mal so, also die Zusammenarbeit mit der Polizei ist sehr gut, das ist richtig. Allerdings mehr präventiv muss ich sagen.
1: Man hat ja oft den Eindruck, dass es viele schwarze Schafe gibt, die äh, einem für Geld wirklich alles eintragen lassen. Also jetzt äh, egal ob TÜV, DEKRA, wie auch immer. Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen und geht sowas nicht nach hinten los? Und bei den Älteren,
0: also auch jetzt locker die Ü40 und auch Ü50, die jetzt so gerade so die Golf 2 und Polo-Zeiten, die jetzt quasi ihre Jugend gerade wieder aufleben lassen. Das ist eher so die Fraktion, die kommen dann an und sagen, ja, aber vor 20 Jahren ging das doch auch. Da hat das der und der auch durchgebunden. Da ging das ohne Probleme. Da hat das halt per Handauflagen eingetragen und da stand drin und dann ist gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Heute wollen wir mit euch über Eintragungen am Fahrzeug sprechen. Warum sind diese denn so wichtig? Muss man wirklich jede Veränderung eintragen lassen? Welche Gefahren lauern, wenn ich gewisse Dinge nicht eintrage? Warum ist das Thema gerade in Deutschland so streng? Das und vieles mehr erfahrt ihr im heutigen Podcast. Und mein Gesprächspartner war schon mal dabei und ist definitiv der richtige Experte für das Thema. Ich darf einmal herzlich begrüßen, Heiner Mantai, Mitarbeiter des TÜV Süd, Autoliebhaber, Enthusiast und ein richtiger Experte in Sachen TÜV-Eintragungen. Moin! Ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist. Da haben wir <lacht> uns ja wieder ein recht brisantes Thema ausgesucht hier. Ne? Weil ich meine, ähm, meines Erachtens äh, ist es so, dass in Deutschland viele das Thema Eintragung gar nicht so ernst nehmen. Hast du denn denselben Eindruck wie ich?
0: Geteilt. Also... Prinzipiell ja, es nehmen viele nicht ernst, aber der Anteil derer, die es nicht ernst nehmen, wird geringer gefühlt,
1: mhm. weil
0: einfach äh, ja, Kontrolldruck auch hoch genug ist, ähm, dass da die Leute auch das ernster nehmen. Ob sie natürlich den Sinn dahinter verstehen,
1: das lasse ich jetzt mal offen. Warum sind denn, da kommen wir doch eigentlich mal zur wichtigsten Frage, warum sind denn Eintragungen am Fahrzeug so wichtig? Wichtig finde ich es deswegen,
0: ähm, weil man auch immer wieder sieht, wie es nicht geht. Also ähm, was manche Leute halt ähm, bauen am Fahrzeug, was einfach wirklich technisch keinen Sinn macht, obwohl die vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Manchmal auch einfach, weil sie äh, ja, das irgendwo mal gelesen haben, dass es funktionieren könnte, selbst aber handwerklich vielleicht auch nicht so begabt sind, dass es richtig umsetzen können. Und ähm, dann hat man relativ schnell gefährdende Teile. Und da ist es schon, finde ich, sehr wichtig, dass es äh, unsere Vorgaben gibt und dass äh, auch die Eintragungen ähm, ja, gemacht werden müssen oder dass es begutachtet werden
1: muss. Ja. Hast du denn ein konkretes Beispiel?
0: Ja, ähm, ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich hatte äh, beispielsweise vorletzte Woche so eine Woche, wo ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Da ist mir bei einer Probefahrt erst ein Bremssattel weggeflogen. Ähm, beim nächsten Fahrzeug tatsächlich direkt folgend war der, der ähm, Stoßdämpferlose, also beziehungsweise Fehlerbein Federbein war lose, dass, äh, das fast weggeflogen wäre. Und die Woche davor war noch eine komplett lose Achse. Also ähm, da war ich dann doch froh, dass ich die Fahrzeuge dann quasi vorher angeschaut habe, beziehungsweise mit dem Bremssattel ist dann bei der Probefahrt passiert, bei 60 kmh, ganz normal, also jetzt nichts Wildes. Und da denkt man dann schon, ja, ist schon ganz gut, dass das nochmal alles kontrolliert. und dann auch entsprechend begutachtet wird.
1: Ja, definitiv. Muss man mhm. denn eigentlich wirklich jede Veränderung am Fahrzeug eintragen lassen? Oder gibt es denn äh, gewisse Dinge, die man jetzt nicht eintragen lassen muss? Also mir fallen jetzt spontan äh, Lautsprecher ein oder getönte Scheiben. Oder gibt es denn da so hast du so ein paar Beispiele, die nicht eintragungspflichtig sind?
0: Also getönte Scheiben ist ein schlechtes Beispiel, weil die tatsächlich äh, bordgenehmigungspflichtig sind. Also diese Tönungsfolien, ähm, da geht es um Splitterschutz okay. etc. Ähm, ist aber eigentlich Standard, dass das äh, dabei ist. Aber es ist tatsächlich so, ähm, da gibt es den Paragraph 19.2 in der StVZO und äh, der besagt, dass die Betriebserlaubnis erlischt, wenn die, ähm, jemand gefährdet wird, wenn das Abgas- oder Geräuschverhalten geändert wird oder sich die Fahrzeugart ändert. Die Gefährdung kann man relativ schnell äh, herbeiargumentieren. Änderung Abgas-Geräuschverhalten ist klar, Änderung Fahrzeugart auch. Und alles, was diesen Paragraphen betrifft, oder diese Argumentation betrifft, führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Und dann muss ich quasi eine neue Abnahme machen und muss das eintragen lassen. Wenn ich was habe, wie jetzt zum Beispiel äh, Lautsprecher oder eine Folierung, die niemand gefährdet, die äh, Abgasgeräuschverhalten nicht verändert und auch die Fahrzeugart nicht ändert, dann muss ich das nicht eintragen
1: lassen. Hm. Aber bei den Folierungen gibt es doch, glaube ich, welche, diese Chromfolierungen, die sind wiederum verboten, also zumindest in Deutschland, ne? weil die ja sehr genau. stark reflektieren können. Genau, und dadurch wird eine H Gefährdung abgeleitet. Wobei Folierung jetzt auch wieder äh, ein, ein
0: strittiges Beispiel ist, durchaus, weil es gibt noch den Paragraf 13 FZV. Das ist quasi der Paragraf, wo drin steht, äh, bei welchen Änderungen am Fahrzeug die Fahrzeugpapiere unverzüglich geändert werden müssen. Und da steht unter anderem drin, bei der nächsten Befassung, also wenn ich zum Beispiel ein Fahrwerk eintragen lasse, in die Fahrzeugpapiere, muss geschaut werden, ob ähm, der Fahrzeugschein noch korrekt ist. Und da gibt es auch das Feld Farbe. Und da ist jetzt tatsächlich strittig, wenn ich eine Folierung habe, ob ich das Feld Farbe. Farbe ändern muss. Also wir beim TÜV Süd sind der Meinung, nein, das müssen wir nicht, weil die Grundfarbe ja erhalten bleibt. Also wenn man quasi die Fahrzeugtür aufmacht, meistens ja nicht bis komplett reinfoliert, dann sieht man die Grundfarbe und dann ist das okay. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, nein, Folierung muss eingetragen werden. Also auch ein Beispiel, wo man sich durchaus streiten kann. Also wenn man jetzt mal beim Beispiel Lautsprecher bleibt, da wird niemand durchgefährdet, da ändert sich die Fahrzeugart nicht, da
1: ändert sich das Geräuschverhalten zumindest außen nicht. Und ähm, das muss dann nicht eingetragen werden. Ja. Hast du denn so, so ein Beispiel? Ich meine, es gibt ja auch, glaube ich, viele Leute, die es jetzt gar nicht wissen. Ich nehme jetzt mal das Thema Distanzscheiben zum Beispiel. Das sieht ja mal ganz gut aus. Es gibt ja viele Leute, die sich Distanzscheiben draufknallen und aber davon ausgehen, naja, muss ich ja nicht eintragen. Das habe ich die ganze Zeit auch gedacht, bis ich mal mitbekommen habe, nee, auch die muss man ja eintragen. Also gibt es denn so ein klassisches Beispiel, bei dem viele Leute denken, ähm, ist nicht eintragungspflichtig, obwohl es das ja eigentlich ist?
0: klassisches Beispiel hätte ich jetzt tatsächlich nicht. Also ähm, es kommt immer mal wieder vor bei diversen Änderungen, dass die äh, Kunden denken, sie brauchen sich nicht eintragen. Reifengrößen zum Beispiel sind vielleicht ein gutes Thema. Es, es kommt immer wieder vor, dass äh, Leute sagen, ja, ich habe doch andere Reifen drauf, da kann doch nichts passieren. Prinzipiell auch richtig, erstmal, dass nichts schleift und sowas ist natürlich sehr wichtig, aber es ist auch so, dass natürlich bei Änderungen des Abrollumfangs der Tacho nicht mehr die richtige Geschwindigkeit anzeigt, also entweder viel zu wenig, was natürlich auch wieder blöd ist, oder natürlich, beziehungsweise zu wenig ist natürlich immer schlecht, das heißt, wenn ich schneller fahre, als der Tacho anzeigt, ist natürlich am Ziel vorbei. Genauso blöd ist es aber, wenn der Tacho viel zu viel anzeigt. weil ich zum Beispiel dann in der 70er-Zone dann nur noch 40 fahre, weil mein Tacho 70 anzeigt, ist das natürlich auch eine äh, Verkehrsbehinderung. Und ganz davon ab ist es auch so, wenn ich eine zu kleine oder zu große Reifengröße habe, also über 8% Abrollumfangsdifferenz, habe ich natürlich auch äh, irgendwann eine, eine stark geänderte Übersetzung. Und das geht dann sogar so weit, dass man sagt, das Abgasverhalten passt nicht mehr, weil ja durch die andere Übersetzung eine andere Last am Motor
1: ist bei gleicher Drehzahl. Wahnsinn. Was da für eine Technik dahinter steckt und auch für Know-how, das ist ja, war mir auch nicht bewusst. Ich dachte immer, wenn ich eine 17-Zoll Felge habe und ich mache jetzt einen anderen Reifen drauf, der vielleicht ein bisschen dicker ist, dass das so einen großen Effekt hat, war mir auch nicht bewusst. Wenn wir mal dabei bleiben bei Thema Felgen und Fahrwerk, also gibt ja viele Leute, die sich ein Fahrwerk einbauen, vielleicht auch einfach gar keine Lust haben, zum TÜV zu gehen äh, und einfach das Risiko mit sich tragen. Naja, wird schon nichts schief gehen. Welche Gefahr besteht denn, wenn man sich ein Fahrwerk eingebaut hat und dieses aber nicht einträgt? Gut, sagen wir die
0: rechtliche Gefahr, ne, dass man äh, was am Fahrzeug verändert hat. Wie gesagt, erlöschen schon Betriebserlaubnis, dass äh, tatsächlich das Fahrzeug dann stillgelegt werden kann. Das ist das eine. Kann man natürlich dadurch wieder heilen, dass man es eintragen lässt. Technische Gefahr wenn das Fahrwerk nur gemäß Gutachten eingebaut ist oder gemäß den, den Vorgaben eingebaut ist, aber nur nicht eingetragen ist, das ist mir die rechtliche Komponente. Wenn ich jetzt natürlich ein Fahrwerk eintrage, wo es keine Gutachten oder keine Nachweise für gibt oder was nicht geprüft ist, dann ist natürlich fraglich, ob es da vielleicht auch äh, technisch eine Gefahr gibt. Also dass irgendein Bauteil versagen kann, dass das Fahrzeug vielleicht zu tief ist oder gefährlich auch zu hoch sein kann, dass zu wenig Ausfederweg ist, dass quasi, wenn das Fahrzeug mal ausfedert, zu früh auf Block geht, und dann auch da, dass ein gefährlicher Fahrzustand entstehen kann. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert.
1: Es gibt doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Fahrwerke, die sind, wir nehmen jetzt mal so ein BMW, ein Dreier-BMW, ganz klassisch. Und da gibt es Fahrwerke, die sind für Motorvariante A bis Y zulässig, aber nicht für Motorvariante Z, obwohl es ja faktisch das gleiche Auto ist. Wie kommt das denn?
0: Meistens durch die Achslasten. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ich höhere Achslasten habe, brauche ich natürlich eine härtere Feder. Ähm, damit die nicht, nicht äh, so schnell auf Block geht. Also ich habe quasi mit einer schwereren Achse, um die gleiche Charakteristik zu erreichen, brauche ich eine härtere Feder. Wenn ich jetzt in ein äh, Fahrzeug mit weniger Achse lasse, diese härtere Feder einbaue, dann habe ich wieder ein verändertes, verändertes Fahrverhalten. Also <lacht> beim Fahrwerk ist es immer so, je äh, weicher das Fahrwerk abgestimmt ist, <lacht> Entschuldigung, umso mehr Grip habe ich, weil ähm, das, das weiche Fahrwerk ist dafür da um den Reifen immer möglichst auf der Straße zu halten. Wenn es die Feder zu hart ist, werden die Kräfte, die beim Einfedern entstehen, nicht komplett absorbiert durch die Feder und drücken auf den Reifen quasi durch. Und der Reifen kann sich halt durch die Luft da drin nur kurz komprimieren, entspannt sich dann wieder, also drückt, federt quasi zurück und dann kommt das Fahrzeug quasi, ja, mehr oder weniger verliert den Fahrbahnkontakt am Reifen. Und das ist natürlich dann ein Zustand, der nicht unbedingt gewünscht ist. Also eine zu harte Feder kann tatsächlich das Fahrverhalten negativ beeinflussen. Und ähm, deswegen gibt es da auch bei den höherpreisigen Fahrwerksherstellern durchaus Abstufungen in den Motorvarianten, um halt dieses äh, Problem nicht zu erzeugen.
1: Super. Also ich habe das nicht gewusst. Ich habe gerade wirklich was dazugelernt, weil ich dachte auch immer, ist doch eigentlich Quatsch. Aber das macht natürlich richtig Sinn, gerade mit dieser erhöhten Achslast. Ich gehe jetzt mal von einem Allradler auch aus. Der ist ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen schwerer als ein normaler. Wie ist es denn bei den Felgen, wenn ich jetzt... Felgen montiere. Ich habe mir irgendwelche Felgen gekauft, glaube aber nicht, dass, die dass ich die eintragen muss. Sie ähm, sehen einfach schön aus. Welche Gefahren können da denn bestehen, entstehen? Ähm, ja, zum einen mal die Passform es gibt ja diverse
0: Fahrzeuge, die ab Werk eine größere Bremse drauf haben. Da kann es zum Beispiel sein, dass das Rad innen durch die Kontur am, am Bremssattel schleift. Gibt es diverse Fahrzeuge, wenn die Sportbremsen drauf haben ab Werk, dann äh, schleift das mit vielen Felgen innen drin. Das ist natürlich das Problem der Traglast. Manche Felgen haben halt einfach nicht genügend Traglast für die entsprechende Achslast des Fahrzeuges. Also hatte ich gerade auch äh, gestern, nee vorgestern tatsächlich erst, ähm, dass da Felgen drauf waren, die pro Felge 50 Kilo zu wenig Traglast haben. Das kann natürlich bei höherer Geschwindigkeit zu so einer Überlastung führen, auch durch die dynamischen Achslasten. Also beim einen Ausfedern, dass die Felge da eine quasi punktuell stärkere Belastung bekommt und dann kann die brechen. Und das kommt bei günstigeren Felgen tatsächlich auch ab und an mal vor. Da muss man unbedingt darauf achten, dass die Traglast passt. Und dann geht es natürlich weiter, Felgenbreite, Einpresstiefe und so weiter. Es gibt immer bei jedem Fahrzeug eine Grenzeinpresstiefe. Äh, wo man nicht breiter werden darf, also quasi keine geringere Einpresstiefe wählen darf, außer man äh, schaut dann nochmal, ob da entsprechend die Festigkeit passt über einen Festigkeitsnach. Weiß. ganz einfach deswegen, wenn ich äh, eine breitere Spur wähle, habe ich immer eine stärkere Belastung auf die Achsteile, weil der Hebel einfach größer wird. Bestes mhm. Beispiel an meinem Dacia ja zum Beispiel, der hat original eine Einpresstiefe von ich glaube äh, 40 oder 50. Ähm, wir fahren im Motorsport noch 20er Scheiben drunter mit einer Felge mit ET 21, also wir fahren ET 0 bis
1: 1 und da kann man eigentlich nach jedem Rennen die Radlager wechseln, weil da einfach der Hebel zu groß ist. Das sind dann die Autos, die du vielleicht auch aus Japan kennst, die dann die Felgen so weit draußen haben oder auf den Winkel so ganz schräg angesetzt haben, was total genau, ja. strange aussieht und das sind solche Fälle, da ist der Hebel, so wie du sagst, natürlich ganz extrem und kannst dann danach alles ähm, ausbessern. Kannst, kennst du eigentlich diese Videos? Ähm, da gab es, glaube ich, mal so einen Vergleich, irgendwie eine Felge ähm, versus einer billigen China nachgemachten Felge, die wirklich gebrochen ist. Und äh, da war es ja auch so, die haben sie dann wirklich unter extremen Belastungen getestet und dann ist dieser, das war eine Fünf-Speichen-Felge und dann ist dieser komplette Kranz durchgebrochen. Das will man sich ja gar nicht ausmalen, wenn sowas mal bei 200 kmh auf der Autobahn passiert, oder?
0: Mhm. Ja, das ist, äh, sowas gibt es auch auf der Nordschleife ab und an mal. Ich meine, Nordschleife ist immer eine stärkere Belastung, aber nur in Summe. Also punktuell ist die Belastung tatsächlich nicht wirklich höher. Ähm, nur halt die Summe, also die Belastungen kommen in enger Frequenz nacheinander. Aber da kommt das tatsächlich häufiger vor. Also es sind dann auch nicht nur die Billigfelgen, die dann alsmal mal brechen. Aber ja, es, es kommt vor und ist natürlich sau gefährlich, weil ähm, das Rad ist in dem Moment dann weg. Und wenn man dann hohe Geschwindigkeiten hat, meistens passiert es ja auch bei Belastungen. Das heißt, man ist in Kurvenfahrt
1: und dann fliegt das Auto weg. Da hat man dann keine Chance. Gibt es eigentlich Erfahrungswerte? Also gibt's, ist eine Fünf-Stern-Felge anfälliger als eine Mehrspeichen-Felge oder spielt das gar keine Rolle?
0: Nee, es kommt immer aufs Material an. Das ist natürlich, wenn man ein filigranes Design hat, vielleicht noch ein bisschen verschnörkelt, ähm, dann hat man natürlich aus, aus Maschinenbausicht sozusagen ähm, immer ein bisschen mehr ein Problem. Aber dass jetzt eine Fünf-Speichen-Felge eher
1: bricht als eine speichen felge das kann man, denke ich, wahrscheinlich sagen. Mhm. Heiner, du bist ja schon viele Jahre dabei und erlebst ja auch wirklich die lustigsten Abenteuer, die verrücktesten Umbauten und äh, ihr arbeitet ja glaube ich auch ganz eng mit der Polizei zusammen. Wenn jetzt die Polizei ein Auto rauszieht und mit zum TÜV bringt und du schaust da drüber und äh, schlägst die Hände über den Kopf zusammen, denkst, was ist denn hier eigentlich los? Hast du denn da auch so ein Beispiel, wo du zurückblickst und es einfach wirklich als schlechtes Beispiel nehmen kannst? Gab es da irgendwas in der Vergangenheit?
0: Ich sage mal so, also ähm, die Zusammenarbeit mit der Polizei ist äh, sehr gut, das ist richtig. Ähm, allerdings mehr präventiv, muss ich sagen. Also ähm, bei uns jetzt in der Region sind tatsächlich gar nicht so viele, die äh, wirklich so sind, dass sie stillgelegt werden müssen. Aber ähm, natürlich gibt es das bei uns auch. Hatte ich äh, einer meiner ersten Stilllegungen tatsächlich war relativ krass. Das war ein Golf 4. Der hat eine komplette Straightpipe gehabt, sprich vom Motor bis nach hinten ein Rohr ohne Cut, ohne Schalldämpfer, ohne alles. War dann auch noch so blöd, hat gesagt, was er an Leistung äh, in dem Auto drin hat. Das war natürlich auch an die 52, 300 PS oder sowas. Felgen, Fahrwerk, Distanzscheiben, äh, vorne im Motorraum einiges verändert und so weiter und so fort. Und der Fahrzeugschein war leer. Also es war nicht mal für ein Fahrwerk eingetragen. Okay. Und äh, der war dann äh, etwas erbost, warum er jetzt nicht mehr weiterfahren darf. Und ja gut, ich meine, wenn man da alles umbaut und nicht mal an der Legalität kratzt und wirklich ein einen Blanko fahrzeugschein hat,
1: das ist dann natürlich auch ein bisschen doof. Ne? Das ist wirklich, also da muss man ja davon ausgehen, dass es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Gibt es denn da eigentlich einen Altersunterschied? Also sind die 18- bis, ich sag mal, 25-Jährigen Eher die Leute, die auf die Eintragungen verzichten als 26 bis 35 oder kann du das auch nicht festlegen?
0: Ich würde mal sagen, die Jüngeren sind natürlich anders als die Älteren. Es unterscheidet sich dahingehend meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, dass die Jüngeren eher sagen, naja, ich gucke mal, wie lange es funktioniert, bis ich angehalten werde und danach lasse ich es halt. Das ist tatsächlich so ein Tenor. Und bei den Älteren, also auch jetzt locker die Ü40 und auch Ü50, die jetzt so gerade so die Golf-2- und Polo-Zeiten, die jetzt quasi ihre Jugend gerade wieder aufleben lassen, das ist eher so die Fraktion, die kommen dann an und sagen, ja, aber vor 20 Jahren ging das doch auch. Da hat das der und der auch durchgewunken. Da ging das ohne Probleme. Da hat das halt per Handauflagen eingetragen und da stand drin und dann ist gut. Dass ich das heutzutage nicht mehr geht, ist für die
1: Herren und Damen manchmal ein bisschen schwierig. Ich sehe einen quasi einen Trend voraus. Also das heißt, da kommt eine ganz andere Altersgruppe jetzt auf dich zu, die dann wirklich sagt, nee, akzeptiere ich nicht. Ist ja witzig. Echt, die 40, 50 sind ja. die auf, ah, okay, nicht schlecht. Braucht man dann eigentlich für alles ein Gutachten oder gibt es denn da auch einfach ähm, eine ABE sozusagen, die auch reicht oder wie, wie ist es denn? Also alles, was man eintragen lässt, muss auch dafür muss es auch ein Gutachten geben. Nicht zwingend. Also im Endeffekt
0: ist es so, es gibt äh, verschiedene Vorgaben für verschiedene Änderungen. Beispielsweise für Räder gibt es die Richtlinien zur Prüfung von Sonderrädern, ähm, wo drin steht, was ein Rad explizit äh, aushalten muss, wie es geprüft werden muss und welche Voraussetzungen es erfüllen muss. Wenn ich jetzt dafür kein Gutachten habe, kann ich auch natürlich das Rad prüfen lassen komplett, dann ist es aber Schrott. Also bringt nichts. Das heißt, ich brauche mal zumindest... Ähm, Dafür ein Gutachten, dass es schon mal geprüft wurde. Dann brauche ich dazu die Übereinstimmung mit, dem, mit der gleichmäßigen Produktion. Also dass das Prüfmuster auch mit den äh, weiteren Felgen in dem Fall übereinstimmt. Äh, also das sogenannte QM-System. Wenn ich die Voraussetzung habe, bin ich schon mal einen Schritt weiter. Also ich brauche jetzt äh, nicht zwingend ein Gutachten. Wenn ich kein Gutachten habe, muss ich mir quasi alle anderen Teile der, ja, der, der Vorschrift selber prüfen, herleiten, was auch immer. Ähm, wenn ich natürlich eine ABE habe, ist alles abgeprüft. Wenn ich ein Teilegutachten habe, ist alles abgeprüft. Bestes Beispiel auch Aero-Teile, wenn ich so zum Beispiel einen Spoiler eintragen möchte und habe nur Materialgutachten, dann ist das schön und gut, ist aber nur ein Baustein von vielen. Das heißt, ich muss trotzdem noch einen Fahrversuch bis zur Höchstgeschwindigkeit machen. Wenn die Höchstgeschwindigkeit über 220 h liegt, muss ich immer noch eine Auftriebs-Abtriebsmessung machen. Das heißt, schauen, ob eine Achse mehr oder weniger B oder entlastet wird, je nach Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also ich brauche nicht zwingend ein Gutachten, aber ich muss dann alles andere prüfen. Also ein Gutachten ist quasi immer der Nachweis, dass alle notwendigen äh, Prüfungen durchgeführt wurden. Und wenn da was fehlt, dann muss ich das nachträglich machen. Also ich kann quasi ohne Gutachten was prüfen, ist halt ein Modsaufwand, der teilweise auch mit den Mitteln der Prüfstelle gar nicht möglich ist.
1: Das heißt also im Gutachten, wenn dann steht, diese Felge ist geeignet für Golf 4, 1,6 Liter, 100 PS, dann brauchst du da nicht weiter vorgehen, aber wenn, so wie du gesagt hast mit den Aero-Teilen, da nur ein Teilegutachten ist, aber mehr nicht, dann brauchst du ja quasi noch eine Einzelabnahme, ne?
0: Genau, ja. Und da muss ich halt, wie gesagt, alles prüfen. Bei Rädern zum Beispiel, wenn der Verwendungsbereich nicht passt, ich habe zum Beispiel die Felgen für den Golf und will sie aber auf einen Dreier BMW machen. Dann gucke ich, passt da Traglastgröße und so weiter. Und wenn das alles passt, dann mache ich noch den Anbauversuch, dass alles freigängig ist, dass der Lochanschluss passt und so weiter. Und dann habe ich das auch erledigt quasi. Trotz, ah, okay. dass ich kein Gutachten für den BMW habe in dem Fall zum Beispiel. Ja. Würde natürlich vom Lochkreis nicht passen, aber war ein ja. Beispiel.
1: Okay, die Einzelabnahme, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Fälle oder ich sage jetzt mal auch so exotische Autos, wenn du jetzt irgendwie einen Ami fährst und du besorgst dir irgendwas aus den USA, eben so ein Spoiler, wie du es eben genannt hast ähm, und du musst dann zu Einzelabnahmen oder ein Einzelgutachten muss erstellt werden. Wie genau läuft das ab? Was wird denn da in diesem Fall geprüft? Du hast ja eben schon ein paar Bausteine genannt und macht ihr das denn beim TÜV Süd eigentlich auch und was kostet sowas?
0: Ja gut, nach oben sind immer keine Grenzen gesetzt bei den Kosten. Ne? ist halt immer äh, die Frage, was ich von Aufwand habe. Also wir machen sowas, klar. Es ist halt auch immer die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen VW Polo habe, der nur 160 fährt, so einen alten... 6N oder so, dann kann man sowas an der Prüfstelle tatsächlich auch abbilden. Also dann kann man damit auch mal bis zur Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn fahren und so weiter. Trotzdem, man muss die Arbeitszeit rechnen, man muss ähm, den Aufwand rechnen und dann kostet zum Spoiler die Eintragung halt auch mal schnell 600, 700 Euro. Also das geht äh, relativ fix sogar. Mhm. Ähm, deswegen ist halt immer die Frage, gerade solche Kundschaft, die dann versucht, da mit 50 Euro zu sparen und dann ja, sind die selten bereit, da einen hohen Betrag für die Eintragung zu investieren. Anders sieht es aus, da ein Beispiel äh, mit den Ami-Autos. Da ist es ja manchmal so, dass man gar keine andere Chance hat, als einen Einzelteil prüfen zu lassen. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wir sowas auch zwar über Umwege mit dem technischen Dienst, aber wir können sowas. Ja. Allerdings ist der Aufwand da meistens auch unteren Vierstelligen im Bereich gegebenenfalls.
1: Wahnsinn. Wie oft passiert das? Also gibt es oft den Fall der Einzelabnahme oder hält sich das eher Grenzen?
0: Also um es mal so zu sagen, Einzelabnahme hat ja schon bei der Kombination Felgen-Fahrwerk, also bei mir ist es eigentlich umgedreht die Frage, wann mache ich mal keine Einzelabnahme? Also mein, mein Alltag besteht eigentlich nur aus Einzelabnahmen. Die Frage ist natürlich, man hat im Vorfeld, man, man fragt die Kunden oder die Kunden fragen an, man sagt, das und das müssen wir machen, das und das kostet es. Manche sind dann davon abgeschreckt und wollen es dann nicht mehr. Manche sagen, ja, mache ich. Und ja, das, das kommt schon relativ häufig vor. Es ist auch mittlerweile recht speziell geworden. Deswegen geben es viele Prüfstellen auch an, an spezialisierte Prüfstellen ab. Das ist auch okay, weil dadurch der Kunde halt eine kompetentere nicht kompetent als falsch, aber eine fundierte Eintragung bekommt, weil sich halt der entsprechende Kollege vielleicht ein bisschen besser damit auskennt und der andere Kollege sagt, ja, ist jetzt nicht meine, mein Spezialgebiet, meine Baustelle, nimm das mal ab und deswegen kommt das an einigen Prüfstellen häufig vor, an manchen Prüfstellen gar nicht. Aber die Einzelabnahme ist, sage ich mal, trotzdem unser tägliches Geschäft.
1: Man hat ja oft den Eindruck, dass es viele schwarze Schafe gibt, die einem für Geld wirklich alles eintragen lassen. Also jetzt egal ob TÜV, Dekra, wie auch immer. Wie sind denn deine Erfahrungen und geht sowas nicht nach hinten los?
0: Natürlich geht das nach hinten los. Also es ist halt so, man kann alles eingetragen haben. Das hilft einem aber tatsächlich nicht weiter, wenn man mal angehalten wird und dann wird die Eintragung noch mal kontrolliert und dann poppt es auf und dann ist die Eintragung nichts wert außer das Geld, was man vielleicht übertrieben hoch bezahlt hat. Und deswegen ähm, würde ich von solchen Sachen definitiv Abstand nehmen. Also ein gutes Gutachten ähm, zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sehr detailliert dokumentiert ist, dass viele Bilder gemacht sind, dass drinne steht, welche Vorschriften wie zur Anwendung kamen. Das ist natürlich ein zeitlicher Aufwand, der kostet Natürlich auch Geld, das ist klar. Aber man sollte natürlich stutzig werden, wenn jemand für viel Geld äh, in 20 Minuten da eine Eintragung durchzieht. Also, das geht eigentlich gar nicht. Also, für ein normales Gutachten braucht man, wenn man schnell ist, schon locker eine Dreiviertelstunde, Stunde, schon für Felgenfahrwerk mittlerweile, allein mit den ganzen Fotodokumentationen, mit äh, Gutachten schreiben und so weiter. Das. Ähm sollte ordentlich gemacht werden und äh, wenn es ordentlich gemacht ist, kriegt man damit auch keine Probleme, ähm, aber schwarze Schafe gibt es leider überall und das wird sich auf Dauer auch nie komplett ausrotten lassen.
1: Aber finde ich ein gutes Beispiel, also dass du auch sagst, dass es ja so oder so nach hinten losgeht, weil wie du gesagt hast, wenn man eine Kontrolle kommt und dann gibt es einen Polizist, der sagt, nee, das kann jetzt aber nicht sein, dass diese Felgen oder dieser Klappenauspuff eingetragen ist, ich zweifle das an und dann kommt ein anderer Prüfer und sagt, jo, das ist richtig, das kann nicht sein dann ist er derjenige, der das eingetragen hat, im Arsch. Mhm, ist so. Ist so. Bleiben wir mal, Kommen wir mal zu den Klappenauspuffanlagen. Ist ja eigentlich immer eine schöne Sache. Und die konnte man ja auch wirklich eine Zeit lang eintragen lassen, aber dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube seit, helfen mir 2017, wann war das Jahr, wo es nicht mehr ging? Ja.
0: 2017 gab es eine Änderung in der Vorschrift, das heißt, da kam das Verkehrsblatt raus, wo drinnen stand, eine Klappenabgasanlage braucht immer eine Geräuschmessung nach ECR 5103. Die ist ein bisschen ja, nicht strenger, aber sie erfordert einen wesentlich höheren Prüfaufwand, wo man dann bei einer Geräuschmessung von über 1000 Euro pro Versuch spricht. Erstmal pro Versuch, das heißt, die kann natürlich auch schief gehen. Das heißt, dann hat man 1000 Euro umsonst ausgegeben oder noch mehr tatsächlich. Wahnsinn. Ähm, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, äh, wenn man sich das mal anguckt, warum hat man eine Klappenanlage? Wenn man auf den Knopf drückt, ist er offen. Ne? Und dann kann man da schön äh, durch die Innenstadt proleten und äh, nervt alle und äh, fühlt sich als King Dingeling. Und das ist natürlich das, dass es wieder übertrieben wurde und deswegen wurde dem ein Riegel vorgeschoben denke mhm. ich auf jeden Fall. Und man kann eine Klappenanlage immer noch eintragen, sofern sie nach wie vor den äh, Serienwert nicht überschreitet, den Serienfahrgeräuschwert. Das ist halt nur ein immens hoher Aufwand, den keiner bereit ist zu bezahlen. Oder aber die Klappenanlage hat eine EG-Genehmigung, was mittlerweile eigentlich äh, oftmals Standard ist. Und wenn sie eine EG-Genehmigung hat, dann muss sie auch gar nicht eingetragen werden.
1: Ach was. Okay, mhm. das wusste ich auch nicht, weil ich habe echt gedacht, seitdem nie wieder Eintragungen möglich, weil es hat sich ja eigentlich auch technisch nichts geändert, aber ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, so wie du gesagt hast, man macht die, drückt den Knopf, fährt mit offener Klappe durch die Innenstadt, 20 Mal am gleichen Kaffee vorbei, die Leute sind genervt, die Polizei hat dann einfach entsprechend reagiert und gesagt, so, wir schieben da jetzt einen Riegel davor, aber wenn du pro Versuch 1.000 Euro zahlst, dann kann es ja wirklich sein, dass du im Endeffekt, wenn es dumm läuft, 5.000 Euro für eine Eintragung einer Klappenauspuffanlage zahlen musst, oder? Wenn es doof läuft, kann das passieren, ja. Wahnsinn. Warum ist es denn eigentlich bei uns in Deutschland so extrem streng? Also wenn du mal in, nach den, in die USA schaust, da sind ja so viele Fahrzeuge verändert, da haben wir ja auch, die sind ja extremst laut, die haben kranke Felgen, die haben was weiß ich, Lachgaseinspritzungen, Unterbodenbeleuchtungen, herausstehende Reifen und so weiter. Warum ist es denn da erlaubt und bei uns nicht?
0: Warum ist der Papst katholisch? Keine Ahnung. <lacht> also im Endeffekt ist es halt so, dass jedes Land seine eigene Vorschriften macht. Ich meine, die USA haben auch andere Gesetze, wo man sich fragt, warum haben sie die, warum ist das bei denen so streng und bei uns halt nicht. Die Amis sehen das scheinbar ein bisschen lockerer. Ich meine, bei uns darf man andererseits auch so wieder wesentlich schneller fahren als in Amiland. Die Frage kann man, denke ich, nicht nicht wirklich beantworten. Also es ist wieder länderspezifisch. Das ist ja selbst in Europa nicht ganz einheitlich, obwohl es das eigentlich sein sollte. Ähm, ja, ich, ich denke, dass, das ist eine Frage, die man nicht wirklich beantworten kann. Also mhm. es gibt da wieder Spezifikationen, wo die Amis sagen, die sind ja zum Beispiel, die, die Abgasvorschriften sind in den
1: USA strenger als in Europa. Echt? Beispielsweise, ja. Wie, wie geht das denn? Die haben doch alle so große V8-Motoren und ballern da immer so viel äh, Sprit durch. Ja gut,
0: das ist ja wie bei uns. Ne? Das war ja früher, äh, konnte man ja auch alte Fahrzeuge da richtig schön russen lassen und äh, geht ja auch mittlerweile nicht mehr. Ne? Hm. Aber wenn man die mal vergleicht, also die amerikanischen oder USA-Abgasvorschriften sind tatsächlich äh, teilweise strenger. Das ist ja bei denen sogar so, dass nicht mal die komplette USA die gleichen Vorschriften hat, sondern teilweise ist es ja äh, auch Bundesstaatabhängig. Bundesstaat
1: ja. Gibt es denn in Europa ähm, ein Land, was dir einfällt, wo du sagst, da ist es jetzt auch nicht so streng? Also ich meine, eine TÜV-Abnahme oder ähnliches ist ja, glaube ich, überall mittlerweile Pflicht. Ich kann mich erinnern, in der Türkei auch erst seit ganz kurzem. Aber äh, gibt es denn da ein Land, wo du das Gefühl hast, da ist es noch nicht so ganz so streng wie bei uns in Deutschland?
0: Äh, schlechtes Beispiel für die EU, weil gerade das raus. aber England ist auf jeden Fall ja. relativ locker, wie die da unterwegs sind, ne? Mhm. Ähm, das ist auch halt, äh, es gibt ja noch keine einheitliche Fahrzeugkontrolle, das wird aber kommen. Also wir haben ja bei uns alle zwei Jahre die HU, äh, in diversen anderen Ländern muss man nur nach Auswahl hin, äh, manche müssen nur alle fünf Jahre, was auch immer. Und da ist aber gerade in Vorbereitung, dass es die äh, europäische ähm, Fahrzeug, weiß gar nicht, wie, sie, wie sich das Kind nennt, auf jeden Fall eine Fahrzeugüberprüfung, Europa einheitlich. Das heißt aber dann auch, dass im Prinzip in Malle dein TÜV, also deine HU kannst machen lassen, ne? ah, theoretisch, okay. wäre dein Länder einheitlich. Aber das ist, äh, soweit ich weiß, seit Jahren schon im Gespräch. Die Länder können sich aber nicht auf eine einheitliche äh, Linie einigen aktuell. Und deswegen gibt es das noch nicht. Sollte es allerdings schon seit einigen Jahren geben.
1: Warst du eigentlich mal irgendwie in einem Land, vielleicht auch im Urlaub, ähm, wo du vor einem Auto standest und gedacht hast, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich kann mich erinnern, ich war mal in Afrika und da war so ein alter VW Käfer und da war die, waren die Reifen so krass abgefahren, dass das Netz unter dem Gummi, also es war mehr von diesem Netz zu sehen als vom eigentlichen Gummi. Das Auto war, bestand glaube ich nur aus Rostlöchern, da haben auch schon die Kotflüge gefehlt, aber die sind damit rumgefahren. Hast du denn auch so ein Beispiel, wo du gerne zurückdenkst?
0: So krass nicht, aber ich meine, allein schon, wenn man in Italien manchmal rumfährt und sieht mit was für verbeulten, krummen Kisten, die da rumfahren, ne? oder Osteuropa, äh, Ungarn, Tschechien teilweise auch schon, äh, wo wirklich krumme Autos dann noch durch die Gegend fahren, oder Ganz blöd gesagt, äh, bei uns auf der Autobahn, was die Polizei tagtäglich rauszieht, wo man sich fragt, okay, wie sind die hierher gekommen? Also wir haben zum Beispiel mal einen, einen russischen LKW gehabt, ähm, der hatte wohl in Frankreich einen Unfall und ist dann mit diesem nach deutschen Verhältnissen total schaden, wollte der nach Russland fahren. Und ähm, ja, also wir haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, der Fahrer war ganz entspannt und hat gesagt, hey, ich fahre nur noch bis Russland und dann sah er mich doch eh los. Also, ja
1: nur noch bis Russland, also nur noch genau. 1000 Kilometer oder so.
0: Genau, ja. Also die, es gibt äh, viele Länder, wo die das halt einfach wesentlich entspannter sehen als wir. Die Frage ist, ob es besser ist. Also sicherlich machen wir viele Sachen zu eng. Sicherlich ist vieles aber auch äh, sehr, sehr berechtigt. Man kann sich drüber
1: streiten, denke ich. Ja. Hast du denn eigentlich den Eindruck, dass die Polizei seit zwei ein zwei Jahren zu oft Fahrzeuge stilllegt, weil sie einfach der Meinung ist, dass hier einiges mit rechten Dingen nicht wirklich äh, zustatten geht?
0: Ich, ich sage mal so, ähm, ich bin der Meinung, es ist ein Stück weit ein Haus das Problem, weil es äh, manche halt wirklich, wirklich, wirklich übertrieben haben. Das ist immer wieder mein, mein Credo eigentlich, dass äh, vieles erst hart drangenommen wird, wenn es äh, übertrieben wird, gesetzmäßig. Es gibt natürlich Städte in Deutschland, wo wirklich meiner Meinung nach auch zu radikal dagegen vorgegangen wird. Ähm, jetzt gerade das vor kurzem wieder ein Beispiel gehabt, wo wegen Nichtigkeiten Fahrzeug stillgelegt wurde. Es ist teilweise berechtigt, teilweise nicht. Also, dass die jetzt zu oft stilllegen, würde ich jetzt fast nicht behaupten, wenn man es im Schnitt deutschlandweit sieht. Örtlich kann man sich schon kann man schon den Eindruck gewinnen, ja.
1: Ja, ist es denn, oder was wünschst du denn für die Zukunft? Also gerade im Umgang mit den Tunern und der Polizei. Also ist es ein Schwarz-Weiß-Denken? Kann man das differenzieren? Nein, denke ich nicht. Also
0: überall arbeiten Menschen. Es gibt solche und solche. Ähm, das habe ich jetzt mehr als oft genug auch schon erlebt, ähm, dass der eine Polizist natürlich anders tickt als der andere, genauso wie der eine Sachverständige anderes tickt als der andere und genauso wie der Tuner, der eine anders tickt als der andere. Also das ist, ist äh, so gesehen überall das Gleiche. Es gibt solche und solche. Was jetzt äh, in Zukunft passieren wird, äh, also dass wir zum Beispiel auf die Polizei zugehen und sagen, hey, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Wollen wir nicht äh, Schulungen machen gegenseitig und sowas, was auch Gegenseitig im gegenseitigen Interesse bisher ist äh, einfach auch um die Polizei ein bisschen fitter zu machen. Ich meine, das ist schon schon ganz klar. Die haben äh, eine allgemeine Ausbildung. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Ich glaube zehn Monate oder so oder zwei Jahre teilweise. Und das war's. Und da ist halt äh, diese Tuning-Geschichte ein ganz ganz kleiner Punkt. Und das ist auch nicht zu verübeln. Ne? Hm. Aber trotzdem, wenn ich so eine Tuning-Kontrolle mache, dann sollte ich natürlich wissen, was ich tue. Und wie in allen Berufen sollte ich da wissen, was ich tue. Ja, deswegen sollte auch die Polizei sich da ein bisschen spezialisieren, meiner Meinung nach.
1: Ich finde es einen sehr guten Schritt, also gerade, dass ihr da auch mit der Polizei perspektivisch zusammenarbeitet, weil ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte zwei Fälle. Ich bin einmal in, auch mit der, von der Polizei angehalten worden und der hatte auch äh, alles angezweifelt, auch was da im, im Fahrzeugschein stand und so weiter. Wir haben uns aber nicht unterhalten, dann war alles gut. Und dann hatte ich, da, da habe ich aber gemerkt, der hatte nicht wirklich Ahnung. Das war einfach so, der hat das Auto gesehen und war halt voreingenommen. Das, das gibt es ja oft. Das ist ja, kann man auch keinem Übel nehmen. Und dann bin ich aber zwei Wochen später nochmal in eine Kontrolle gekommen und der Polizist, der hatte Ahnung, der ist privat, hat er mir dann noch erzählt, äh, Nissan Skyline R34 GTR sogar gefahren und der wusste über alles Bescheid. Und der war, das war aber eine viel sachlichere, kompetentere Unterhaltung. Und da war ich froh drum, ehrlich gesagt, dass der Ahnung hatte, weil ähm, die Gefahr da einfach viel kleiner ist, wenn man, also in meinem Fall ist ja wirklich alles eingetragen, ähm, wenn man das auch weiß, als wenn du dann eben jemanden hast, der nicht so viel Ahnung hat und das dann einfach, das ist ja sein, sein gutes Recht, entscheiden kann, nee, ich zweifle das an, ich nehme das Auto mit und wir prüfen das erstmal. Und das ist natürlich mit super viel Ärger und Frust auch verbunden, also deswegen äh, finde ich diesen Schritt mega, dass ihr mit der Polizei perspektivisch zusammenarbeitet, dass da einfach auch Polizisten geschult werden. Mhm.
0: Wir geben unser Bestes. Also wie gesagt, im, im Grunde ist es ja eigentlich so, ein Polizist, der sich nicht sicher ob das ist, ob das alles in Ordnung ist, der stellt das Fahrzeug zum Fachmann, zum Sachverständigen, Für Jetzt, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, ne? Das ist aber genau diese Sicherstellung. Also er stellt das Fahrzeug sicher, weil er selber nicht weiß, ist das Fahrzeug jetzt verkehrssicher oder nicht und lässt das dann von einem Sachverständigen überprüfen. Ne? Das ist aber natürlich ein Riesen-Eck, das ist ein Riesen-Stress, das ist äh, für den Fahrzeughalter die Vollkatastrophe. Äh, ist natürlich auch mit Riesenkosten verbunden ne? und da wäre es natürlich besser, wenn man das vor Ort schon aus der Welt schaffen könnte.
1: Weißt du denn eigentlich, wer die Kosten übernimmt, wenn man wenn sich hinterher herausstellt, dass alles eingetragen ist und alles in Ordnung war? Dann trägt es
0: meines Wissens auf die Staatskasse.
1: Ah, okay. Immer, immerhin, Ja, also ähm, ich finde das mega und kann man denn aber auch trotzdem, wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört und man will einfach auch nochmal auf Nummer sicher gehen, kann man dann auch bei euch beim Pfiff vorbeischauen nochmal sagen, hey Leute, guckt doch bitte einfach nochmal drüber, ist denn alles okay, gibt es eine Gefahr, die lauern könnte, also manchmal setzt sich ja zum Beispiel auch so ein Fahrwerk, dass es dann vielleicht doch wirklich einen Zentimeter zu tief ist und dieser eine Zentimeter kann ja manchmal reichen, also kann man das machen, ja. bei euch einfach vorbeifahren, empfiehlst du das vielleicht sogar?
0: Äh, empfehlen einfach vorbeizufahren, würde ich tatsächlich nicht, weil natürlich immer die Frage ist, ist jemand da, der sich damit auskennt? Weil es ist wie in jedem Beruf, es kennt sich nicht jeder mit allem aus und das ist auch vollkommen legitim. Mehr Sinn macht es tatsächlich, äh, wir haben zum einen eine Homepage tussud.de slash tuning beziehungsweise tufsuit.com slash tuning und wir haben auch eine E-Mail-Adresse tuning at tufsuit.com an die man seine Fragen schicken kann. Ähm, dann wird die E-Mail bzw. die Anfrage an den äh, nächsten geeigneten Sachverständigen oder nächsten fachkundigen Sachverständigen weitergeleitet und an den kann man sich dann wenden. Also mhm. der meldet sich dann und dann äh, bekommt man da eine kompetente Auskunft bzw. kann bei dem auch mal vorbeischauen. ist natürlich auch immer schwierig, wenn man jetzt sagt, pauschal mal vorbeischauen, ähm, dann kommt man fast zu nichts mehr. Ne? Deswegen ist es sinnvoll, sich da vorerst mal per Mail oder beziehungsweise über unser Kontaktformular zu melden. Und ähm, dann ist das aber natürlich möglich, dass wir da drüber gucken und beraten. Und das ist unsere Aufgabe
1: eigentlich. Ne? Mhm. Ich habe noch zwei, drei Hörermails oder Hörerfragen, die ich vorlesen möchte. Mhm. Zum Beispiel äh, kommt da rein, wie finde ich Tuning-Profis beim TÜV Süd? Wie gerade gesagt. Also, entweder äh, über die Homepage, das Kontaktformular oder
0: wie gesagt, eine E-Mail an tuning.tuffsuit.com äh, und dann meldet sich der nächste Tuning-Sachverständige.
1: Ja, ist es möglich, in einem Oldtimer ein modernes Gewindefahrwerk eintragen zu lassen?
0: Das ist möglich. Ähm, kommt allerdings darauf an, äh, welches System dieses Gewindefahrwerk hat. Das heißt, wenn es sich um Gewindefahrwerk handelt, was jetzt in Zug- und Druckstufe zum Beispiel nicht einstellbar ist, sondern einfach nur in der Höhe einstellbar, dann ist das okay, solange es auf zeitgenössische Höhe eingestellt ist. Das heißt, wenn damals meinetwegen 40er-Federn äh, Standard waren, dann drehe ich es halt so, als wenn es 40er-Federn wären, dann ist das okay. Ich kann natürlich jetzt das äh, Fahrwerk dann nicht auf den Boden knallen. Mhm. Das funktioniert dann nicht. Das ist dann nicht mehr zeitgenössisch.
1: Passend dazu gibt es noch eine Frage. Wie viele Zentimeter Bodenfreiheit sind denn eigentlich zulässig?
0: Mein Lieblingsthema. <lacht> 8 cm, es stehen sowohl im VD TÜVM-Platt als auch in den Erläuterungen zum Paragraph 30 STVZO. Da steht allerdings drin, dass kein Teil bei voller Fahrt den Boden berühren darf. Dies ist bei 8 cm gegeben. Wenn man tiefer fahren will, muss man nachweisen, dass kein Teil bei voller Fahrt den Boden berührt. Jeder, der schon mal 8 cm tief gefahren ist, weiß, das ist schon eigentlich ganz gut ausgelegt, weil bei 8 cm Bodenfreiheit kann mir keiner erzählen, dass es noch nie Bodenkontakt gehabt hat.
1: Wissen das eigentlich? Also die 8
0: cm sind da, ja.
1: Wenn, wenn man einen Bodenkontakt hat, ein Schlagloch, eine Bodenwelle, wie auch immer, und man reißt sich unten was ab, ist man dann selber dran schuld oder kann man auch da den Staat für zur Rechenschaft ziehen?
0: Ja, das ist jetzt wieder die Kehrtwende. Ne? Zum einen wenn man immer tief eingetragen haben. Ähm, zum anderen, wenn es einem dann was abreißt, äh, wenn man da wieder jemand zur Rechenschaft ziehen. Das ist genau die Mentalität, die man heutzutage hat. Im Endeffekt ist es so, das Fahrzeug muss verkehrssicher sein. Ich meine, klar, wenn dann ein Gulli-Deckel fünf Zentimeter raussteht und man reißt sich was ab, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Wenn aber die Straße normalen Zustand ist, ich meine, normales Schlagloch, ja, was kann man jetzt zu bestreiten, ob das äh, ein normaler Zustand ist. Aber im Normalfall, wenn das Fahrzeug alles einhält, dürfte eigentlich nichts passieren. Außer natürlich, es ist ein Extremfall, wenn da sich ein auch auftut, man fährt da durch. Natürlich äh, kann man Dinge und und sagen, jedes Schlagloch hat mein Fahrzeug beschädigt, weil ich da durchgefahren bin. Grundsätzlich, wenn das Fahrzeug nachweislich im verkehrssicheren Zustand ist, kann man bestimmt dafür den Staat zur Rechenschaft ziehen. Wenn man allerdings zu tief
1: fährt, wird das ein bisschen schwierig. Die letzte Frage ist, ähm Bekommt man auch Sachen eingetragen, die außerhalb der Herstellerangaben sind? Also zum Beispiel tiefere Fahrhöhe. Nee, ganz einfach aus dem Grund, äh,
0: gerade jetzt speziell Fahrhöhe, dass ja die, die Fahrwerke vom Hersteller so ausgelegt sind dass sie alle notwendigen physikalischen Eigenschaften gerade so einhalten. Sei es die Grenzfederrate, sei es der Dämpferweg, sei es der Mindestfederweg und so weiter. Und wenn ich das, oder Lichthöhe, Scheinwerferhöhe, Mindestbodenfreiheit und so weiter, wenn ich das unterschreite, dann habe ich einen dieser verschiedenen Punkte auf jeden Fall unterschritten und habe dann physikalischen Problemen, gerade wenn es dran geht, äh, Grenzfederrate, da kann es tatsächlich sein, dass die Belastung auf die Federteller oder auch auf die Dome zu hoch wird Uns kommt dann immer wieder vor, dass auch mal Federteller brechen und dann sackt natürlich das Fahrwerk nach unten und das äh, Kapitale Meimer.
1: Heiner, mega geil, also mega interessant, toller Podcast, wir sind auch schon am Ende, wenn es jetzt aber noch viele Fragen gibt, vielleicht magst du ja nochmal kurz die E-Mail-Adresse durchsagen, dass man sich dann direkt an euch vom TÜV Süd wenden kann.
0: Sehr gern, die E-Mail-Adresse ist tuning -at -tun Tufsud,
1: also T-U-V-S-U-D in einem Wort.com. Tuning at tufsud.com. Und äh, bin mir sicher, dass es da noch einige Fragen geben wird. Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Ähm, ich freue mich sehr, wenn wir die Sendung dazu machen. Und ja, dann sage ich mal, bleib gesund und bis bald. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.